0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 408 Semana del 9 al 15 de octubre 9 de octubre de 1777. Nace Gaspar Bertoni. Gaspar Bertoni fue un sacerdote italiano, fundador de la Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo. Es venerado como santo en la Iglesia Católica. Gaspar Bertoni nació en Verona, de la República de Venecia, el 9 de octubre de 1777. Fue hijo de Francisco Bertoni y Brunora Ravelli de Sirmione. Recibió el bautismo de su tío, Jacopo Bertoni, en la parroquia de San Pablo. Caspar tuvo acceso a una cualificada educación al ser el único hijo. Tras la muerte de su hermana, tanto en casa como en el colegio de San Sebastián, dirigido por los jesuitas, donde tuvo gran influencia el sacerdote Luis Fortis, quien fue posteriormente el primer general jesuita tras la restauración de la Compañía de Jesús. Gaspar recibió la primera comunión a los 11 años. Posteriormente descubrió su vocación sacerdotal y a los 18 entró en el seminario. Estando en el primer año de teología, Gaspar presenció la entrada de las fuerzas armadas francesas en tiempos de guerra y se dedicó a ayudar a los enfermos y damnificados. El 4 de noviembre de 1816 se mudó con otros dos religiosos a la Casa de los Estigmas de San Francisco, de la cual derivó parte del nombre de su congregación y en ella interiorizó sobre la meditación de los estigmas de Jesucristo. Se abrió una escuela gratuita con otros servicios gratuitos a la comunidad. Caspar Bertoni cayó gravemente enfermo y murió el 12 de junio de 1853 en la enfermería de la Casa General de los Estigmatinos. Sus últimas palabras fueron preciso sufrir. La fama de santidad de Gaspar Bertoni se extendió desde verona hasta los lugares a donde llegaron sus discípulos. Los estigmatinos introdujeron la causa de beatificación de su fundador. Fue el papa, Pablo VI, quien el 1 de noviembre de 1975 le proclamó beato. 14 años después, el 1 de noviembre de 1989, Juan Pablo II lo canonizó. Su fiesta se celebra el 2 de junio y sus reliquias se veneran en la iglesia de los estigmas de Verona. La congregación que San Gaspar fundó fue creciendo por Verona y se expandió a otras ciudades de Italia, después a de Estados Unidos, Brasil, Chile y Filipinas. También tiene misiones en Sudáfrica, Costa de Marfil, Tanzania y Tailandia. Thank you 10 de octubre de 1659 Muere Abel Tasman Abel Jansson Tasman fue un marino, explorador y comerciante holandés, famoso por los viajes realizados entre 1642 y 1644 al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales. No se sabe mucho de los primeros años de Tasman. Nació en Ullgathast y recibió una educación suficiente que le permitió expresar sus ideas claramente por escrito y convertirse en un experto navegante. Se casó con Clare G. Merindich, con quien tuvo una hija. Después de que se muriera su esposa, se casó de nuevo con Joanna Thierch, en enero de 1632. Poco después, como marinero, se embarcó en las Indias Orientales, donde fue primer piloto en febrero y patrón en mayo de 1634. En ese año, en una exploración de menor importancia, estuvo a punto de morir tras un incauto desembarco, en el que varios el de sus compañeros fueron masacrados por la gente de Ceram. Después de pasar algún tiempo en operaciones marítimas de contrabando y guerra, regresó a Holanda en 1637. Se marcó de nuevo para las Indias en 1638 como capitán de una hurca, llevando a su esposa con él. Al principio, se empleó en el ejército y en sus viajes de intercambio comercial, pero en el 39 fue nombrado segundo al mando, a las órdenes de Quats, de una pequeña flota de dos barcos al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales, que partió en junio para buscar las islas que se creía se encontraban al este de Japón. Regresó en noviembre de esta búsqueda sin éxito y se ofreció a repetir la búsqueda, pero fue enviado a nuevos viajes comerciales a Japón y Camboya. En 1642, Tasman fue encargado de liberar una expedición para el descubrimiento de las tierras del sur y tierras del este desconocidas, que se creía estaban en el Pacífico Sur, pero que no habían sido vistas por los europeos. Tasman partió del puerto de Batavia el 14 de agosto, con dos pequeños barcos, el Hemsweg y el Cemshael. Por el extraño que pueda parecer hoy, Tasman navegó primero al oeste hacia la actual isla de Mauricio. La razón de esto era que sus naves eran barcos de vela, y la mejor ruta de un lugar a otro no siempre era la ruta directa, sino que importaba más la dirección del viento. Tasman tenía ciertos conocimientos de los vientos dominantes y por eso eligió la isla de Mauricio, donde arribó el 5 de septiembre después de un rápido viaje de solo 22 días. Una entrada en el diario de Tasman muestra cómo los mejores navegantes en esos días erraban en lo que respecta a la longitud. Según sus cálculos, todavía estaban a unas 200 millas al este de Mauricio cuando ya la estaban viendo. Los barcos llegaron maltrechos por la travesía y tuvieron que ser reparados, permaneciendo en Mauricio dos meses. Una vez calafateadas las entradas de agua, fortalecidos los aparejos y cargados nuevos mastiles de repuesto, se reaprovisionaron de agua, leña y suministros, incluida la caza silvestre. El gobernador de Mauricio les proporcionó informes y cartas relacionadas con las Islas Salomón y vocabularios de las lenguas de las Islas de Nueva Guinea. Los barcos estaban listos para zarpar el 4 de octubre, pero por los vientos contrarios no pudieron salir del puerto de Fort Frederick Hendrick hasta el 8 de octubre. Desde allí siguieron un curso sur, con, variab con vientos variables hasta la latitud 31 grados oeste 32 grados sur cuando encontraron en la zona de vientos del oeste. navegaron entre los entonces desconocidas islas de San Pablo y Ámsterdam y las islas Kergalen. y alcanzaron la latitud 43 grados sur, donde vieron algas flotando que eran indicaciones de tierra. Se convocó un consejo de los barcos y se resolvió mantener a un hombre constantemente al acecho en el palo y ofrecer como recompensa a quien primero viese tierra tres reales de A8 y una taza de aguardiente. El 29 de octubre, a las 3 semanas de zarpar, llegaron a los 46 grados de latitud sur y se encontraron con fuertes vientos y nieblas, pensando que era demasiado peligroso mantener rumbo sur por miedo de encallar en tierra. El curso fue cambiado por lo tanto hacia el suroeste. El 6 de noviembre, a las 4 semanas, llegaron a su latitud más alta, los 49 grados 4 minutos sur, con muchas indicaciones de tierra que los mantenía ansiosos. El piloto mayor deliberó con Tasman y examinó cuidadosamente el curso futuro de la travesía. Propuso que debería caer a los 44 grados sur hasta que hubiesen pasado el meridiano de 150 grados, juzgando que si no encontraban el continente del sur, estarían en mar abierto. Después deberían caer a los 40 grados sur y navegar al este hasta los 220 grados de longitud, que juzgó los llevaría bien al este de las islas Salomón y les permitía alcanzar las islas con viaje sur-este, ya que estarían unos 15 grados al este de la verdadera posición de las islas Salomón. Esta resolución fue comunicada a la Fijaen adjuntando el documento en una caja de madera flotante por una larga línea por la popa. Los consejos de los dos barcos dieron su aprobación y el curso se modificó en consecuencia. El 18 de noviembre pasaron por la longitud de la tierra de Newt y la extensión de tierra conocida más lejana descubierta al sur. Encontraron fuertes vientos del oeste y poco a poco cayeron a la latitud 42 grados 25 minutos sur, cuando el 24 de noviembre, tras más de 9.000 kilómetros de travesía, vieron tierra. Aunque siguiendo su ruta habían pasado de largo el continente australiano, divisaron la costa oeste de Tasmania, al norte de Macaire, Harbour. La bautizaron como Tierra de Bandina, en honor de Anthony Van Diemen, entonces gobernador general de las Islas Orientales Holandesas. Procediendo al sur, bordeó el extremo meridional de Tasmania y se encaminó hacia el noreste. Más tarde, Tasman trató de trabajar en sus dos barcos en la bahía de Aventura, en la costa este del sur de la isla de Brunisur, donde fue arrastrado hacia el mar por una tormenta, nombrando el área como Bahía de la Tormenta. Dos días después, Tasman ancló al norte del cabo Frederick Hendrick, justo al norte de la península de Forestier. Tasman desembarcó en la bahía de Blackman y el día siguiente hizo un intento de llegar a tierra en la bahía del norte. Sin embargo, a causa de que el mar estaba demasiado agitado, el carpintero tuvo que nadar entre las olas y plantó la bandera holandesa en la Bahía Norte. Tasman reclamó la posesión formal de la tierra el 3 de diciembre de 1642. De reconocer y explorar la zona, Tasman tenía la intención de proseguir en dirección norte, pero como el viento era desfavorable, se dirigió hacia el este, Nueve días más tarde, el 13 de diciembre, avistaron tierra de nuevo en la costa noroeste de la isla sur de Nueva Zelanda, convirtiéndose en los primeros europeos en hacerlo. Tasman le dio el nombre de Statenland, suponiendo que estaba conectado a una isla en el sur de la punta de América del Sur. Luego navegó hacia el norte siguiendo la costa de la isla sur y después al este, uno de sus barcos fue atacado por maoríes en Huaca y cuatro de sus hombres murieron. Tasman llamó al lugar Bahía de los Asesinos y navegó hacia el norte, pero confundió el Estrecho de Cook con una ensenada. Tasman estaba convencido de que Nueva Zelanda era una única tierra parte de la tierra Australis. En el camino de vuelta a Batavia, Tasman llegó al archipiélago de Tonga el 20 de enero de 1643. Mientras los barcos de Tasman pasaban por las islas Fiji, estuvieron a punto de naufragar en los arrecifes peligrosos de la parte nororiental del grupo Fiji. Cartografió el extremo oriental de Banu Lebu y Zicovia, y después regresó de vuelta a mar abierto. Finalmente, se volvió hacia el noreste a Nueva Guinea, y llegó a Batavia el 15 de junio de 1643, tras una ausencia de 10 meses, durante la cual había perdido a 10 hombres por enfermedad además de los cuatro hombres matados por los maoríes. Su diario concluye así. Alabado sea Dios y doy gracias por un viaje seguro. Amén. Tasman encabezó en 1644 una nueva expedición, para la que se había ordenado que averiguara si había un paso en el mar del sur entre Carpentaria y la tierra de los Witt al mando de una flota de tres naves y con 111 marineros y provisiones para ocho meses, partió el 30 de diciembre de 1644 de Batavia. En vez de atenerse a las órdenes que le aconsejaban seguir primero la costa suroeste de Nueva Guinea hacia el este, quizás debido a los vientos, se dirigieron a través del estrecho hasta la Tierra de Heimdrag, y desde allí Tasman navegó hacia el norte y elaboró cuidadosas cartas con sondeos de las costas occidentales y territoriales de Australia, incluyendo el Golfo de Carpentaria. También realizó valiosas observaciones sobre la Tierra y sus gentes. Atravesó el estrecho de Torres entre Nueva Guinea y Australia, pero a pesar de que estuvo en su boca, no logró encontrarlo. Quizás fue disuadido por un examen más detenido por la multitud de islas y arrecifes que bloqueaban la ruta, ignorando además que el español Torres ya había navegado por sus aguas en 1606 al encontrar el estrecho regresó a lo largo de la costa de Nueva Guinea en dirección oeste hasta Batavia, donde llegó en agosto de 1644. Fue recompensado a su regreso en agosto de 1644 por la confirmación en el grado de comandante con un aumento sustancial en su remuneración, que se hizo extensivo con efectos retroactivos hasta los comienzos de su viaje en el 42. Sin embargo, Van Diemen en su informe de la expedición al Consejo, expresó su decepción y descontento, ya que la expedición no había descubierto una estrecha un estrecho entre Nueva Guinea y la Tierra del Sur conocida, sino solamente una gran bahía o golfo, y que no había hecho otra cosa que navegar a lo largo de las costas sin haber conseguido ningún conocimiento del país y sus productos, alegando como razón que no eran lo suficientemente fuertes como aventurarse a tierra y hacer frente a los salvajes. No obstante, Tasman en sus dos viajes había circunnavegado la entonces tierra sur desconocida, que calculaba que tendría una extensión de 800.000 millas de costa, y que era muy improbable que en un país tan grande, con tal variedad de climas, no hubiera encontrado algo de gran importancia y beneficio para la empresa. Durante más de un siglo, hasta la era de James Cook, Tasmania y Nueva Zelanda no volvieron a ser visitadas por los europeos, y esa fue la causa de que tardasen en apreciarse la importancia de sus descubrimientos desde un punto de vista geográfico. Tasman fue nombrado miembro del Consejo de Justicia de Batavia. A mediados de 1647 fue enviado en una misión ante el rey de Siam y se le concedió prioridad sobre todos los holandeses en el reino. Después de esta misión, le dieron el mando de una flota de ocho buques con 900 soldados y 250 marineros, que navegaron en mayo de 1648 a las filipinas con el objetivo de interceptar el galeón español que llevaba a la plata de México. La noticia del 30 de enero de ese año, de que había firmado la paz de Westfalia, no había penetrado en el sueste de Asia. En la república de las siete provincias unidas, trataban de esta manera de asestar a los españoles un gran golpe. Además, tenían un segundo cometido, que era ayudar a Gilles de Sian en la guerra contra sus enemigos, no lograron apresar al galeón español, al que persiguieron pero logró escapar, acabando hundido frente a las costas filipinas y siendo saqueado. Además, el rey de Sirian modificó sus planes y ya no necesitó el auxilio de sus barcos. En enero de 1649 volvieron a Batavia. Su conducta en esta expedición no fue satisfactoria, y a su regreso se le juzgó por haber tratado, cuando estaba bebido, y no a uno de sus marineros. Como resultado, fue depuesto de su cargo. Fue formalmente reintegrado en enero de 1651, pero no mucho tiempo después se retiró del servicio y se convirtió en un comerciante en Batavia. Abel Tasman falleció siendo rico en 1659 en Batavia, dejando a su esposa, Janet, y a su hija, Klaas Gen, de su primer matrimonio. 11 de octubre de 1856, comienza la primera batalla de Masaya. La primera batalla de Masaya fue una batalla ocurrida en Masaya, Nicaragua, entre el ejército aliado centroamericano y los filibusteros del aventurero estadounidense William Walker. Formó parte de los esfuerzos de Walker para desalojar al ejército aliado centroamericano de sus fortificaciones en Masaya, que se encontraba a un día de marcha de su capital Granada. Después de hacer avances significativos, el ejército de Walker se vio obligado a retirarse hacia Granada tras recibir un aviso de que esa ciudad estaba bajo ataque nicaragüense. Tras la derrota de los filibusteros en la batalla de San Jacinto el 14 de septiembre de 1856 por una columna del ejército del septetrión al mando del coronel José Dolores Estad el recién creado ejército aliado centroamericano comenzó a tomar la iniciativa contra los hombres de Walker. El 7 de noviembre, las tropas costarricenses, al mando de José María Cañas, capturaría la ciudad costera clave de San Juan del Sur. Sintiendo la presión, Walker buscaba obtener una victoria decisiva sobre la fuerza aliada centroamericana. El ejército aliado había estado estacionado en la recién capturada Managua hasta el 24 de septiembre, cuando recibieron la noticia de la victoria de San Jacinto el día 14. Al enterarse de esto, el general salvadoreño Ramón Velloso, jefe del ejército aliado, decidió perseguir al ejército de Walker que había sido visto por última vez cerca de la ciudad de Masaya. El 2 de octubre, los aliados lo ocuparon, sin resistencia, al darse cuenta de que Walker y sus hombres ya habían huido a su cuartel en Granada. Irónicamente, Walker había dejado todas sus fortificaciones en Masaya intactas y abiertas para el uso de los centroamericanos. Pasó más de una semana antes de que intentara retomar Masaya, dando tiempo al ejército aliado para recuperarse de su larga marcha. Cuando el ejército de Walker finalmente comenzó su marcha hacia Masaya, desde Granada, el 11 de octubre, solo contaba con 800 hombres, menor en tamaño al ejército aliado recientemente reforzado de 2.300 hombres. A medida que se acercaba a Walker, estallaron disputas en las filas del ejército centroamericano multinacional, loco que resultó en la salida de mil hombres guatemaltecos, al mando del general José Víctor Zavala del ejército principal al mando de Belloso. Desconcertado, Belloso se aseguró de que la parte leal de su todavía numeroso ejército permanecería imperturbable ante cualquier discusión menor, restaurando la armonía antes de la llegada de Walker. Habiendo comenzado su marcha por la mañana, los 800 hombres al mando de Walker llegaron a Masaya cuando la oscuridad comenzaba a caer el 11 de octubre. Tomando instantáneamente la iniciativa, Walker atacó, tomando la pequeña plaza de San Sebastián. El fuego esporádico continuó durante toda la noche y al amanecer del día 12 los filibusteros, usando dos obuses al mando de un tal Capitán Schwartz, habían empujado a los defensores de la ciudad hasta la plaza principal ubicada en casas de adobe que rodeaban la plaza la pequeña tropa de los hombres de Walker encontró imposible tomar la plaza en sí a pesar de tener a los centroamericanos aliados en la retaguardia y se llevaron a cabo combates inclusivos durante el resto del día y durante la noche Esa medianoche llegó un correo de Granada con la impactante noticia de que la fuerza guatemalteca al mando de Zavala, que antes había separado del ejército de Belloso ahora se comenzaba a acercar a Granada ...la capital de Walker. Defendía por tan solo 250 hombres... ...Walker sabía que el rescate de su vulnerable capital... ...tendría que tener prioridad sobre el enfrentamiento actual en Masaya... ...y por lo tanto, ordenó que se levantara el asedio a la plaza. Temprano, en la mañana del día 13... ...Walker y su fuerza se retiraron hacia el sureste... poniendo fin a la batalla... El regreso de los de Walker a Granada, después del fracaso de Masaya, conmocionó a los guatemaltecos que habían tomado la ciudad recientemente. Walker rápidamente retomó su capital, con sus hombres disparando brutalmente a los soldados indefensos de la fuerza de Zabala como un acto de venganza en respuesta a su toma inicial de la capital filibustera. Masala y Granada, Walker perdió a unos 110 hombres, y las pérdidas de los aliados eran igualmente cuantiosas. Si se le negaba la oportunidad de repeler una gran fuerza centroamericana desde tan cerca de su capital, Walker pronto volvería a intentar tomar Masaya en noviembre, solo para fracasar nuevamente. 12 de octubre de 1949. Nace Carlos el Chacal. Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos el Chacal, es un guerrillero y terrorista venezolano que fue miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y posteriormente de un grupo propio. Ramírez proviene de una familia caudalada de Caracas, hijo de José Altagracia Ramírez Navas y Elba María Sánchez. Los tres hijos de la familia fueron llamados Illich, Vladimir y Lenin en honor al líder comunista de la Unión Soviética. Bajo estas convicciones políticas que hicieron los hijos de la pudente familia Ramírez Sánchez. Tras varias permanencias en Jamaica, México y Bogotá, Ilich se radica en Caracas con su padre en una organización obrera llamada Propatria. A principios de la década de los 60, estudió bachillerato en el Liceo Fermín Toro de Caracas, donde ubicó políticamente cercano a las juventudes comunistas del PCV. Sin embargo, nunca militó en esta organización, ni participó en la lucha armada de Venezuela. Más tarde, ingresa en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en Moscú. A principios de la década de los 70, Ilich es expulsado de Moscú por excesivos desórdenes en la Universidad motivados por la continua celebración de fiestas con mujeres y licor, a la que estaba acostumbrado. Se trasladó a Jordania donde logró, con base a los contactos realizados en Moscú, obtener un cupo para ingresar en un campo de entrenamiento en acciones militares en el año 1970. De inmediato, el rescatado por su antiguo amigo Antonio Dages Boreu, quien en realidad era exoficial de inteligencia del ejército libanés, de nombre Fura Awar que lo vinculó al Frente Popular para la liberación de Palestina, en el cuartel general del Líbano. Desde ese momento, Elix pasa a formar parte de la red de agentes operativos de esta organización antisionista y se une a la lucha por la causa palestina. En julio del 73, viaja a París para encargarse como jefe del llamado Comando Bodia, organización del enlace con el FPLP, con otros grupos prorevolucionarios como como Arme Fraction o las células revolucionarias de Alemania el ejército rojo, rojo japonés, etc. Esta actividad lo lleva a desplazarse entre París y Londres tras objetivos israelíes. Su primera acción conocida es el intento de homicidio el 30 de diciembre del 73 de Joseph Edward Saif, dueño de las tiendas Marca de Spencer y presidente de la Federación Sionista de Inglaterra. En junio del 74, Quedó bajo las órdenes del libanés Michael Murkhahab, que dirigía nuevamente las células armadas de Yoro Havast, fundador del FPLP. El 3 de agosto, el comando colocó tres coches bombas de las redacciones de varios periódicos parisinos. En septiembre de ese mismo año, Illich organiza un asalto y toma de rehenes en la Embajada de Francia en La Haya, Países Bajos, acción que finalmente fue desarrollada por tres militantes japoneses. El 27 de julio del 75, Ramírez encontraba compartiendo con varios estudiantes sudamericanos un apartamento de la Rue de Tulliers, bajo el nombre falso de Carlos Martínez, de nacionalidad peruana, cuando un grupo de policías franceses de la DST, que estaban investigando una red criminal de árabes, detuvo e interrogó a Mouk Harbal, que los convenció de que el jefe de la red era Ilish Ramírez, y prometió llevarlos al apartamento donde se guardaban armas de la organización. Tres funcionarios de la DST se trasladaron con el libanés hasta el apartamento para verificar si el supuesto peruano de nombre Carlos estaba en ese lugar. El grupo donde se encontraba Ramírez departía del apartamento tocando cuatro, instrumento tradicional venezolano, e ingiriendo licor. Una vez dentro, Mujahal acusó a Ramírez de ser portavoz, portador de un maletín de armas y papeles del FPLP. De inmediato Illich desenfundó una pistola y disparó, ocasionando la muerte de los dos policías y al libanés, quedando el tercer policía herido de gravedad. Por este triple homicidio, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de París el 24 de diciembre del 97. Tras este suceso, desapareció en el Yemen del Sur, donde el comando Baudia se reorganizó hasta la incursión en la sede oficial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena, el 21 de diciembre del 75, hecho que le dio repercusión mundial. Illich Ramírez lideró el comando de asalto, secundado por Hans Joachim Klein y Gabriel Krocher Tiedermann. Tomaron a 42 rehenes, incluyendo a todos los ministros de, de petróleo de los países miembros, entre ellos su compatriota Valentín Hernández Acosta. El secuestro terminó el día siguiente con el viaje de los secuestradores y rehenes a Argelia. Por muchos años, estuvo entre los fugitivos más buscados a nivel internacional. En la actualidad, cumple cadena perpetua en la prisión de Santé de París por el asesinato de dos agentes franceses del DST y un presunto informante. Ramírez se dio el nombre de guerra de Carlos cuando se hizo miembro del FPLP. Más tarde, el periódico británico The Guardian le asigna el apodo del Chacal, después de que fuera encontrado entre sus pertenencias un ejemplar de la novela El Día del Chacal, de Frederick Forsyth. Tras la operación, Illich reorganiza las fuerzas de su organización fusionándola con las de Johannes Weidney, líder y fundador de las células revolucionarias de Alemania. Organización que, aunque estaba parcialmente desmantelada, aún conservaba enlaces con la República Democrática de Alemania a través de su organización de inteligencia. La Stasi. Gracias a estas relaciones, Illich Ramírez logró obtener fondos para financiar su red y estrechar lazos con países como Irak, Libia, Rumanía y Siria. En esta nueva etapa de la organización, Illich se re relaciona sentimentalmente con Magdalena Kopp, ex militante de baden y entonces encargada de la falsificación de documentos de las células revolucionarias, y que hasta ese momento era pareja de Weinrich. La madrugada del 15 de agosto de 1994, Illich Ramírez fue secuestrado en Jartum, capital de la República de Sudán, por su propia escolta armada, que lo trasladó a un aeropuerto privado y lo entregó a los miembros encubiertos de la policía francesa, que perpetuaron el secuestro, sacándolo del territorio sudanés por la fuerza y violando todo derecho internacional. Ramírez está encarcelado en la Maison Central de Poisson, El 7 de noviembre de 2011, se inició un nuevo juicio contra Ramírez, donde fue acusado de la muerte de 11 personas y cerca de 150 heridos, además de cuantiosos mater daños materiales entre el 82 y el 83 en territorio francés. El 26 de junio de 2013, el Tribunal Especial de Apelación de París confirmó a Ily Ramírez la sentencia a cadena perpetua, con un mínimo de tiempo de 18 años a partir de la sentencia para cualquier revisión de la medida. El 17 de septiembre de 2014, la condena a perpetuidad por terrorismo en Francia de Illich Ramírez quedó definitivamente confirmada tras el rechazo de un recurso de casación ante el Tribunal de París. Tras dos años de juicio, el 23 de septiembre de 2021, es sentenciado en Francia a su tercera cadena perpetua. Al conocer la pena, Ilich Ramírez respondió. Muchas gracias. 13 de octubre de 1862 nace Mary Kisley Mary Henrietta Kisley fue una escritora y exploradora inglesa que tuvo una gran influencia en las ideas europeas sobre África y su gente Mary Kisley nació en Islington era hija de George Kisley y Mary Bailey y sobrina de Charles Kisley su padre era médico y trabajó para George Herbert el, terce, el número 13 conde de Pembroke su madre era inválida y esperaba que Mary permaneciera en el hogar familiar cuidando de ella. Mary recibió poca formación escolar, pero tenía acceso a la bien provista biblioteca paterna y le encantaba oír de su padre historias de países lejanos. Su padre murió en febrero de 1892 y su madre murió cinco semanas más tarde. Liberada de las responsabilidades familiares y con una renta de 500 libras anuales, Mary pudo finalmente viajar a África donde ya estuvo dos veces antes y recopiló el material necesario para finalizar un libro que su padre había empezado acerca de la cultura y las tradiciones de las tribus y las poblaciones africanas. Mary llegó a Luanda en agosto de 1893. Vivió con la gente del lugar que le enseñaron las habilidades necesarias para sobrevivir en la jungla africana y a menudo se adentraba sola en zonas peligrosas. 1895 volvió a África para estudiar tribus caníbales. Se desplazó en canoa por el río Owe donde descubriría especies de peces desconocidas hasta entonces. Después de su encuentro con la tribu de los Fang escaló el monte Camerún con una ruta blanca nunca hallada anteriormente por ningún europeo. En Inglaterra llegaron noticias de sus aventuras y cuando volvió a casa en octubre de 1895 fue recibida por la multitud de periodistas ansiosos de entrevistarla. Era ella famosa y durante los tres años siguientes dictó conferencias por todo el país sobre la vida en África. Mary Kisley disgustó, disgustó a la iglesia de Inglaterra cuando criticó a los misioneros por su empeño en cambiar a los africanos. Habló acerca de varios aspectos de la vida africana que conmocionaron a muchos ingleses, como la poligamia. Por ejemplo, explicó que las furiosas masas de infamia, degradación y destrucción se expanden por toda la costa nativa, con la consecuencia natural del abandono de una poligamia ordenada por una monogamia desordenada. Argumentaba que un hombre negro no es menos desarrollado que un blanco. Como un conejo, es una, lebre, es una liebre subdesarrollada. Además, afirmó que ella no consideraba a los nativos como inferiores, sino como un tipo de mentalidad diferente a la del hombre blanco. Un tipo de mentalidad muy aceptable a su manera. Sin embargo, era bastante conservadora en nuestros temas y no apoyaba el movimiento de sufragio femenino. Kingsley escribió dos libros sobre sus experiencias. Viajes en África Occidental, que inmediatamente se convirtió en bestseller, y Estudios sobre África Occidental. Durante la Segunda Guerra de los Boer, Kingsley se alistó a voluntaria como enfermera. Murió de fiebre tifoidea en Simons Town, donde curaba prisioneros boe, boeres, según sus deseos, fue arrojada al mar. 14 de octubre de 1536 nace Garcilaso de la Vega. Nacido en Toledo entre 1491 y 1503, Garcilaso de la Vega fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, señor de Arcos y comendador mayor de León de la Orden de Santiago, y de Sancha Guzmán, señora de Batres y Cuerva. Sus abuelos paternos fueron Pedro Suárez de Figueroa, hijo de Gómez I, Sánchez de Figueroa, y Elvira Lazo de Mendoza hermana del primer marqués de Santillana y Blanca de Sotomayor. Quedó huérfano de padre y se educó esmeradamente en la corte donde conoció en 1519 a su gran amigo, el caballero Juan Boscan. Seguramente a este le vio el toledano su gran aprecio por la lírica del valenciano Ausías March, que dejó alguna huella en su obra. Carcilaso entró a servir en 1520 al rey Carlos I en calidad de continuo y re real. Aprendió griego, latín, italiano y francés, así como el arte de la esgrima y a tocar la cítara, el arpa y el laúd. Formaba parte del séquito del Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, segundo duque de Alba de Tormes, cuando Carlos I desembarcó en Santander en 1522. Al año siguiente, fue objeto nuevamente del favor real al ser designado miembro de la Orden de Santiago y gentilhombre de la Casa de Borgoña, organización al servicio de la corona que junto a la Casa de Castilla agrupaba a quienes trabajaban más cerca del monarca. No olvidó Garcilaso potenciar sus relaciones con la Casa de Alba y en 1523 participó, junto a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el futuro gran duque de Alba, en la campaña de Fuente Maravilla. Este fue el origen de una amistad que se vio probada más adelante con la intervención de Fernando a favor de Garcilaso ante el propio emperador en varias ocasiones. En los años siguientes, Garcilaso luchó en la guerra de las comunidades de Castilla y fue herido en la acción de Olías del Rey. También participó en el cerco de su ciudad natal. A fines de ese año, se embarcó en compañía de Juan Boscán y Pedro de Toledo, futuro virrey de Nápoles, en una expedición de socorro que quiso y no pudo evitar la caída de Rodas en poder de los turcos. De nuevo resultó herido, esta vez de gravedad. Algunos autores, sin embargo, discuten la posibilidad de que Garcilaso participase en la expedición de Rodas por hallarse a finales de 1522 y parte de 1523, acompañando al emperador por tierras de Burgos, Logroño, Pamplona y Fuenterrabía. De vuelta a España, fue armado caballero de la Orden de Santiago el 11 de noviembre de 1523 en la iglesia de San Agustín de Pamplona. Y en 1524 se enfrentó a los franceses en el cerco de Fuenterrabía. A su retorno a Toledo, contrae matrimonio en 1525 con Elena de Zúñiga, dama de Doña Leonor, hermana de Carlos I de España. Por ello, Garcilaso entró a formar parte del séquito de esta. Todo apunta a que su matrimonio con Garcilaso fue uno de los tantos enlaces aristocráticos basados en un convenio de intereses. A los dos años y medio de su boda, aún seguía residiendo ambos en el hogar materno de los Lasso de la Vega, en la actual calle de Esteban y Llan, a causa de la escasez de viviendas que ocasionaba la presencia de la corte en la ciudad. En este espacio doméstico no pudo pasar el matrimonio demasiado tiempo junto, pues al año de su adquisición comenzó el gentilhombre a viajar en su calidad de cortesano de Carlos I de España. Si bien doña Elena siguió habitando en esa casa hasta su muerte en 1563. Además de los cinco hijos que Garcilaso tuvo con ella, también tuvo un hijo antes de su matrimonio con una dama comunera toledana, Guiomar Carrillo, que reconoció de forma póstuma. Por entonces, empezó a escribir sus primeros poemas según la estética de la lírica Cancioneril, que pronto desecharía. Además, ejerció un tiempo como regidor de su ciudad natal. En 1526, con motivo de las bodas de Carlos I con Isabel de Portugal, acompañó a la corte en un viaje por varias ciudades españolas y se enamoró platónicamente de una dama portuguesa de la reina, Isabel Freire, que cantó bajo el anagrama de Lisa en sus versos, que a ella son debidos. Dicha dama fue también destinada de los versos de su amigo, el poema, el poeta y diplomático portugués Francisco Samiranda, bajo el nombre de Celia. En 1528 dictó su testamento en Barcelona donde reconoció la paternidad de su hijo ilegítimo y asignó una pequeña suma de dinero para su educación. Poco después, da una colección de sus obras a Boscán para que la revisara y seguidamente parte hacia Roma. Participó en la campaña contra Florencia y asistió a la investidura del rey de España como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, llevada a cabo en Bolonia en febrero de 1530, acompañándole después a Mantua. Desde esta ciudad, el 17 de abril, Carlos autorizó a Garcilaso a regresar a España y le otorgó 80.000 maravedías anuales para toda su vida en recompensa por los servicios prestados, sin obligación de servir ni residir en su corte. De su regreso a Toledo, Carlos le encargó en verano de 1530, por mediación de la emperatriz Isabel, la tarea de viajar a Francia para comprobar el trato del rey Francisco I de Francia que estaba dispensando a su hermana Leonor de Austria, con quien se había casado en cumplimiento de la paz de las damas, y de paso, los posibles movimientos de tropas en la frontera. Al año siguiente, Garcilaso fue testigo de boda de su sobrino, un hijo de su hermano el comunero Pedro Lasso. El emperador se disgustó por la participación de Garcilaso en un enlace que no contaba con su beneplácito y mandó a detenerlo. Se la prosiguió en Tolosa y se acordó confinarlo en la isla de Danubio cerca de Gratisbona, descrita por el poeta en su canción tercera. La intervención de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, en favor de Garcilaso resultó crucial. Aprovechando que ese año los turcos comenzaban a amenazar Viena, hizo ver al emperador que se necesitaba Garcilaso, de forma que fue movilizado en ayuda del duque de Alba. El poeta abandonó, en 1532 el Danubio, donde ya prácticamente era huésped del conde Johnny Czesneski, y se estableció en Nápoles. Se integró muy pronto en la vida intelectual de la ciudad que entonces giraba en torno a la Academia Pontaniana, y tuvo amistad con poetas como Bernardo Ortaso o Luigi Tansillo, así como los humanistas Antonio Silesio y el futuro cardenal Jerónimo Serpi Panto. Destinatarios de algunos de sus textos y teóricos de la literatura como Antonio Sebastián y Miturno, y en especial Mario Alatoa, poeta enamorado de una hostil napolitana, Violante Sanseverino, para quien escribió las liras de su quinta canción. Carfilaso, tras haber sido nombrado en 1534 alcalde de Rijoles, participó en 1535 en la, en la jornada de Túnez, y tras la toma de la goleta en un combate de caballería cerca de los muros de Túnez, resultó herido de dos lanzadas en la boca y en el brazo derecho. Poco después, estalló la guerra italiana de 1536-38. La tercera guerra de Francisco I de Francia contra Carlos V y la expedición contra Francia de 1536 a través de Provenza fue la última experiencia militar de Garcilaso. El poeta fue nombrado maestro de campo de un tercio de infantería, ...embarcándose en Málaga a cargo de 3.000 infantes que lo acompañan. Durante el temerario asalto a una fortaleza a finales de septiembre de 1536... ...acudiendo al combate sin armas defensivas a excepción de una rodela... ...en Limuy, cerca de Freyus... ...fue el primer hombre en trepar por la escala y alcanzado por una piedra arrojada por los defensores... ...y cayó al foso gravemente herido. El emperador, preso de la ira por su futura y segura muerte... ...mandó ahorcar a la guarnición una vez tomada la fortificación. Trasladado a Niza murió en esta ciudad a los pocos días, el 14 de octubre asistido por su amigo Francisco de Borja, duque de Gandía y más tarde canonizado por la Iglesia Católica. Aunque fue sepultado inicialmente en el monasterio de Santo Domingo de Niza, su cuerpo fue mandado a traer a Toledo por su vida Doña Elena dos años después, en 1538, depositándose en la capilla del Rosario del Convento de San Pedro Mártir. Allí figura su estatua orante en alabastro junto a la de su hijo Íñigo de Guzmán, único retrato suyo que se puede considerar fidedigno. En 1869 los restos fueron exhumados para su conducción al Panteón de Hombres Ilustres y restituidos a la Capilla Familiar en 1900. 15 de octubre de 1841 Es fusilado Diego de León Diego de León y Navarrete, primer conde de Veloscoáin, fue un militar español que alcanzó el rango de teniente general. Fue nombrado virrey de Navarra y murió fusilado tras protagonizar un pronunciamiento contra el entonces regente Maldomero Espartero. El apellido de León, según afirmó Fernández González Doria Durán, de Quiroga, Procede del reino de León, y los que lo portan, descendientes del rey Alfonso IX de León, y usan como escudo de armas un león rampante de gules en campo de plata. Diego era hijo de Diego Antonio de León y González de Canales, marqués de las Atayuelas, comendador de la Orden de Calatrava, gentilhombre de Su Majestad y coronel del Regimiento de Bujalance, caballero de, su, de la Orden de Malta y de María Teresa Navarrete y Valdivia. Diego León nació en Córdoba el 30 de marzo de 1807. En 1822 su padre solicitó y obtuvo una compañía de caballería cuyo destino de capitán pasó a ocupar Diego de León, habiendo antes costeado, como se estilaba, el importe de la montura de la citada compañía, que ascendía a 160.000 reales. El 20 de diciembre de 1826 fue nombrado ayudante de campo de su tío el marqués de, Manz de Zambrano, Comandante General de la Guardia Real. Obtuvo el grado de Coronel de Caballería en 1829. El 7 de octubre de 1834, ascendió al empleo de Comandante de Escuadrón en el de Lanceros. Solicitó del Gobierno salir de campaña y se le destinó al Ejército de Operaciones del Norte, donde marchó con su escuadrón el 7 de diciembre de 1834 participando en la Primera Guerra Carlista, destacó inmediatamente por su valor y decisión, haciéndose famosa por su costumbre de marchar en los ataques al frente de sus lanceros y cargar allí donde el, donde el enemigo fuera más numeroso. En los arcos, Navarra, al mando de un escuadrón de solo 72 jinetes, se enfrentó a una columna carlista de 14 batallones y 50 caballos, dispensándola hasta que llegaron sus refuerzos. Su comportamiento fue tan heroico que su jefe, el general Aldama, ordenó que se le impusiera en el mismo campo de batalla la Cruz Laureada de San Fernando. También su triunfo en los campos de Gra en Cataluña, le valió la Gran Cruz de la Orden de la Isabel la Católica. Participó con éxito en la batalla de Mendigorría y tomó Velascoain en 1838, mérito que le valió el título de Conde Velascoain y destacó en sus acciones en el maestrado. En octubre de 1838 fue nombrado virrey de Navarra, y en julio de 1839 recibió orden de espartero de quemar las mieses de la región conocida como Carasol de Montejurra, que comprendía, entre otras, las poblaciones de Ayo, Di Castillo y Arellano. Allí se encontraba la despensa de cereal más importante de la que disponían aquel verano los catlistas de Navarra. Esta orden de espartero era insólita, ya que no se había practicado hasta la fecha semejante vandalismo. Lo sembrado aún estaba verde y, y ardió mal. Aún así, como dijo León en su parte, a los campesinos ya no les iba quedando más que ojos para llorar. En 1840 fue nombrado Capitán General de Castilla-La Nueva, y como era miembro del Partido Moderado, a la caída de la regente María Cristina de Borbón durante el reinado de Isabel II, marchó al exilio en Francia. Más tarde, en 1841, se unió al lanzamiento moderado de O'Donnell contra Baldomero Espartero, intentando el asalto al Palacio Real, acción que fracasó. Algunas leguas de la corte, cerca de Colmenar Viejo, fue detenido por el comandante Viña, antiguo ayudante de León. Fue conducido al Colegio de Santo Tomás, entonces cuartel de la milicia nacional, donde fue sometido a Consejo de Guerra y condenado a la pena de muerte. El regente espartero fue inflexible rechazando las peticiones del indulto. El 15 de octubre de 1841 fue trasladado desde la prisión hasta el antiguo camino de Pontones, situado a las afueras de Madrid, donde fue fusilado. El general Diego de León, que vestió su uniforme de gala, solicitó permiso al oficial que mandaba el piquete de ejecución para poder, el, poder dar él mismo las órdenes reglamentarias. Una vez leída en presencia del reo la sentencia sumarísima que lo condenaba a muerte y antes de dar él mismo la orden de abrir fuego, les dijo a los soldados, no tembléis al corazón.